0: Dann wurden wir von der Dorfinitiative jetzt eingeladen. Jetzt sind wir in einer Dorfinitiative drin, wo es eben darum geht, das Dorf zu verschönern. Es geht um das Thema Müll, um das Thema Lärm und das fand ich extrem cool. Das ist für mich so das erste Zeichen gewesen, wow, sie wollen uns mit integrieren. Wir sind nicht einfach nur irgendwie eine Parzelle, in Anführungsstrichen, die da wohnt, sondern es war das erste Zeichen, dass das Dorf echt Interesse hat, auch uns aufzunehmen.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Heute wieder einmal mit einer Premiere im Podcast, denn es geht zum ersten Mal in die Dominikanische Republik. Du hörst die Geschichte von Nina, die eigentlich vorhatte, mit ihrer Familie länger im Camper durch die USA zu reisen. Wie sie am Ende aber in der Dominikanischen Republik gelandet sind und was sie sich dort alles aufgebaut haben, das hörst du gleich. Wenn es übrigens Länder gibt, die noch fehlen hier im Podcast, wo du sagst, da möchte ich unbedingt mal eine Auswanderergeschichte hören, dann schreib mir gerne bei Instagram auf dem Profil von Einfach aussteigen oder schick mir eine E-Mail an neues at der .de. Die E-Mail-Adresse gibt es auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung hier. Also schreib mir einfach, welches Land du unbedingt mal hören willst. Und ganz wichtig, Selbiges gilt natürlich auch, wenn du spannende Auswanderer, Auswanderinnen kennst oder selbst ausgewandert bist und schon einige Jahre in dem Land lebst und sagst, hey, ich möchte gerne meine Geschichte erzählen, dann schreib mir gerne auch eine E-Mail oder es gibt ein Kontaktformular auf der Webseite der auswandererpodcast.com, da einfach kurz ein paar Zeilen schreiben und dann melde ich mich. Mein Podcast Heute geht es also in die Dominikanische Republik. Der Inselstaat liegt mitten im Karibischen Meer und der westliche Teil gehört zu Haiti. Das ist auch das einzige Nachbarland von der Dominikanischen Republik. 11,1 Millionen Menschen leben dort auf einer Fläche, die etwas größer ist als die Schweiz und für viele ist dieser Inselstaat das Sinnbild exotischer Urlaubsträume, ein Paradies aus Sonne, Strand, Meer und karibischer Lebensfreude. Die Wassertemperaturen liegen übrigens im ganzen Land ganzjährig bei angenehmen 24 bis 28 Grad. Ein bisschen was anderes hier in Irland. Ja, und auch das Klima ist tropisch angenehm. Im letzten Jahr, das waren die letzten offiziellen Zahlen, wanderten 254 Deutsche in die Dominikanische Republik aus. Mein Podcast heute ist Nina Dvorska. Sie lebt mit ihrem Freund und ihrem Sohn seit 2021 in der Domrep und zwar im Norden am Enquentro Beach. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und sie haben sowohl eine Wohnung direkt am Strand und auch eine große Farm auf dem Land. Nina hat ursprünglich im Investmentbanking und als Flugbegleiterin gearbeitet. Heute lebt sie von ihrem Online-Business. Ja, warum sie sich für die Dominikanische Republik entschieden haben, obwohl Nina eigentlich zu Beginn nicht so begeistert war, wie ihr Alltag heute aussieht und vor allen Dingen, wie sie auch von den Einheimischen da aufgenommen wurden, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Nina. Hallo. <lacht> Wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da in der Dominikanischen Republik?
0: Ähm, es kommt darauf an, wo ich bin, äh, ob ich auf der Farm bin oder bei uns am Strand. Äh, aber in der Regel ist, ist es an beiden Locations Palmen, meistens blauer Himmel, äh, manchmal ein Pferd oder eine Kuh, Hühner, äh, Kokosnusspalmen, Gärten, ja. <lacht>
1: Ja, Wahnsinn. Also warum, was das da mit dieser Farm zu tun hat, da kommen wir gleich noch drauf. Äh, wir fangen mal vorne an in der Geschichte. Und zwar äh, haben wir auch gerade vorhin noch, bevor wir jetzt hier die Aufnahme gestartet haben, ein kleines Vorgespräch geführt, wie ich das immer mache. Also so ein paar Insights hier zum, zum Podcast. Und dabei ähm, habe ich auch erfahren, du bist ja vorher schon, bevor du in die Dominikanische Republik ausgewandert bist mit deiner Familie, hast du ja auch schon in der Schweiz gelebt. Generell so das Thema weg aus Deutschland, in ein anderes Land. Mhm. War das bei dir schon ganz früh der Fall und warum?
0: <lacht> ja, ich glaube, das liegt mir im Blut, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil meine Mutter ist damals schon aus der Tschechei, also das war ja damals noch der ja, Russland, die UDSSR, ist sie geflohen mit 19. Ich bin dann schon in Deutschland auf die Welt gekommen und wollte während der Schulzeit immer ein Jahr in die USA. Das war mein Traum. Und äh, der wurde mir nicht äh, verwirklicht, leider. Und dann äh, habe ich halt äh, das selbst in die Hand nehmen müssen. Und sobald ich das Abitur fertig hatte, äh, bin ich mit 19 los und habe auch seitdem äh, eigentlich nicht mehr in Deutschland gewohnt.
1: Okay, wo warst du überall?
0: Ich bin mit 19 erstmal, also ich wollte nach Spanien. Ich hatte mir dort, äh, ich hatte mir Geld zusammengespart, um drei Monate einen Spanischkurs zu machen, zwei Monate auf den Riffer, Monat in Barcelona. Und habe gedacht, äh, davor möchte ich. Äh, nochmal äh, drei Monate einfach so in Spanien sein und hatte mich ähm, bei einem Campingunternehmen beworben. Und die haben mich dann aber leider nach äh, Italien geschickt. Also dann war ich drei Monate <lacht> in Italien. <lacht> ja, doof, total blöd. Aber es war auch mega cool. Äh, Lido de Jesolo, das war super, super schön. Und danach war ich drei Monate in Spanien und ich hatte mich in Parallel für Disney World beworben. Weil das war das einzige Programm damals, was ein Jahr ging wo man nichts für zahlen musste, sondern Geld verdient hat und wo man nichts mit kleinen Kindern zu tun hat, weil ich wollte kein Au-pair sein. Und als ich dann auf Teneriffa war, ruft meine Mutter mich an und das ist ja auch schon über 20 Jahre her. Und dann meint sie so, Nina, da habe ich irgendwas auf meinem Anrufbeantworter und die sprechen Englisch und ich verstehe es aber nicht. Und dann hat sie ihren Telefonhörer an praktisch an das andere Telefon gehalten, dass ich dann diese Nachricht abhören kann. Total lustig. Und da habe ich dann nur verstanden, ich wurde eingeladen von Disney World nach Frankfurt. Und dann bin ich Hals über Kopf nach Frankfurt geflogen. Das war damals eine unglaubliche Logistik. habe den Termin dann geschafft und bin danach eben nach Disney World gegangen. Und äh, ja, dann war ich ein Jahr dort und dann bin ich weitergezogen, weil ich wollte immer Wirtschaft studieren. Und wollte immer auch Spanisch lernen. Das wurde mir leider im Abi auch nicht gegönnt. Ich musste damals Französisch lernen. Und habe dann tatsächlich, äh, bin ich, nachdem ich zurückgekommen bin, habe ich meine Sachen wieder gepackt und bin nach Valencia ausgewandert. Äh, habe da dann ein Jahr Spanisch gelernt und im zweiten Jahr dort angefangen zu Krass. studieren.
1: Und die Schweiz kommt dann auch ja. noch.
0: <lacht> die Schweiz kommt dann auch noch. Ich kann die, die Geschichte gerne noch weiter erzählen Es geht nämlich noch weiter. Äh, ich war dann auch noch in den USA. Also ja. Verrückte Sache. Leben ist toll.
1: Also das heißt, du warst ja vorher schon permanent unterwegs, weil der letzte Stand, den ich erfahren habe, vielleicht noch kurzen Hinweis, es gibt einen Beitrag vom ZDF über euch, über eure Auswanderung in die Dominikanische mhm. Republik. Und da war davon die Rede, dass du eben zuletzt als für eine Investmentbank gearbeitet hast und das als Flugbegleiterin mhm. tätig warst und ihr dann entschieden habt, wir ziehen jetzt als Familie gemeinsam in die Dominikanische Republik. Und in dem Beitrag mhm. ist zu sehen, dass du eigentlich gar nicht dahin ziehen wolltest, sondern, glaube ich, <lacht> eher dein Freund. Wie kam das ja. denn, dass ihr euch jetzt am Ende eben ne, mit den verschiedenen Ländern, mit Spanien, mit USA, mit Schweiz, mit Deutschland, wie kam das jetzt, dass dass ihr euch dann am Ende gesagt habt, wir wollen da eine feste Base haben?
0: Mhm. Also der der Initialgrund wegzugehen, ähm, weil ursprünglich wollten wir einfach dem Winter entfliehen ein paar Monate. Ne? Mein Freund hatte damals gekitet und Kabarete ist halt der ultimative ähm, Kitespot, wenn man das vielleicht vergleicht. Viele gehen ja dann äh, nach Südafrika, aber da wird es dann abends wieder so kalt. Also Kabarete und Domrep ist wirklich dann im Winter, es ist einfach Tag und Nacht die perfekte Temperatur. Und das erste Mal, dass wir dorthin gegangen sind, war tatsächlich wegen dem Kiten. Und dann äh, ja, hatten wir die ersten fünf Jahre waren wir eigentlich immer im Winter da. Drei Monate, vier Monate, ich auch mal, mal nur einen Monat, dann fünf Monate. Und der Auslöser, warum wir dann tatsächlich dorthin gezogen äh, sind, war dann äh, Covid und mein Sohn.
1: Die haben das entschieden, oder <lacht> wie meinst du das?
0: Nee, weil wir hatten, also wie das Leben immer so spielt, ne, man hat ja andere Pläne. Wir hatten uns vor vier Jahren einen Mercedes Sprinter Allrad gekauft mhm. und haben den ausbauen lassen als autarges Wohnmobil. Und unser Ziel war eigentlich, wir wollen den dann rüberschiffen in die USA und machen dann drei Jahre USA, Kanada und Mexiko.
1: Tour. Mhm. Ne,
0: so Ja, so eine Tour. Und äh, ich bin dann schwanger geworden und dann haben gesagt, okay... Ähm, also, wir, wir wollen das immer noch machen, aber wir möchten erstmal testen, geht es überhaupt zu dritt? Und dann war, war unser Ding, du, ja, das erste Jahr, den ersten Winter machen wir dann ganz gechillt. Äh, 2020 ist mein Sohn auf die Welt gekommen, Ende Oktober. Dann haben wir gemeint, ja, so sechs Wochen nachdem das Wochenbett dann durch ist, gehen wir erstmal nach Marokko, weil dort äh, ist man relativ schnell wieder zurück und so. Es ist relativ nah an Europa und dann testen wir das erstmal so ein paar Monate. Und ja, dann hatten alle Grenzen zu. Und wir saßen in der Schweiz hm. und äh, mein Sohn ist auch in der Schweiz auf die Welt gekommen. Ja, und dann haben wir gesagt, nee, wir machen jetzt auf keinen Fall einen Winter hier. Und also in Deutschland war die Lage ja ganz verrückt. Die Schweizer waren eigentlich noch relativ gechillt. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir gehen wieder in die Domrep, weil da waren wir jetzt schon so oft. Da kennen wir Leute, da haben wir relativ schnell ähm, dann auch ein Haus am Strand äh, gemietet, äh, gekriegt. Und dann haben wir gesagt, gehen wir mal ein paar Monate hin und gucken dann mal weiter. Und dann sind wir 2020 im Winter eben rübergeflogen und dann haben wir nach drei Monaten gesagt, nee, das ist ja in Europa immer noch verrückt. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Freund gesagt, du lass doch mal gucken, ob wir hier ein Grundstück, ein Haus oder eine Wohnung oder irgendwas einfach schon mal kaufen. Und im Endeffekt haben wir dann eine Farm gekauft und eine Wohnung am Strand.
1: Einfach so? Oder? Ja. Also bei, bei, bei der Farm, ich glaube, die gehörte ja einem Bekannten, ne, dem mir die abgekauft hat.
0: Genau, die gehörte einem Bekannten, von dem wir das Haus am Strand gemietet hatten.
1: Aber nochmal zurück, die ursprüngliche Frage war ja, dein Mann war so ein bisschen mehr begeistert oder total begeistert von der Dominikanischen Republik und du, glaube ich, eher weniger. Wie, wie ist das denn heute oder was hat dich nicht so begeistert?
0: Ich bin halt kein, ich habe dann versucht zu kiten, ich bin halt kein Kiter. Ja, dann hatte ich einfach, das ist, ach, das ist so, lau, so laut, so laut. Die Leute sind teilweise auch so, der Straßenverkehr ist so verrückt. ne? Du hast natürlich das Gefälle von ähm, reich und arm sehr stark. Ja. Es ist schon relativ sicher, aber es ist halt doch nicht hundertprozentig sicher. Also als Frau ähm, alleine abends würde ich auch nicht überall unterwegs sein. Es waren lauter so Aspekte, wo ich halt einfach gesagt habe, nee, das ist nichts für mich. Ich habe mich dann aber auch nicht wirklich darauf eingelassen. Mit meinem, mit meinem Kind... Und dann der Farm und der ganzen Kombi und auch den Leuten, die wir mittlerweile kennen. Weil jedes Jahr, wenn wir natürlich hingegangen sind, findet man einfach einen Freundeskreis dann auch dort. Und ähm, im Norden der Dominikanischen Republik ist es extrem toll, weil es, sind, es ist ganz international. Und die Expat-Community sind extrem interessante Menschen. Ähm, der Tourismus dort wird mehr auf Nachhaltigkeit gelegt. Da ist auch ganz viel im Wandel also, es ist einfach so ein sehr schönes, ja, so ein Entrepreneur-Spirit ist da irgendwie noch. Ne, zu der gechillten Surfer-Mentalität. Ähm, es werden schon immer mehr nachhaltige Projekte auch gemacht. Ähm, sehr viele Hilfsprojekte, aber nicht einfach so nur mal hier ein bisschen Geld geben oder weißt du, sondern so wirklich, dass die Leute sich selber helfen können. Das finde ich schön. Und wenn man nur mal als Tourist dort ist, dann weiß man es natürlich nicht oder dann sieht man das nicht. Solche Sachen lernt man erst kennen, wenn man, ja, wenn man einfach ein bisschen in die Gesellschaft eintauchen kann.
1: Ihr lebt jetzt eben seit zwei Jahren, also seit 2021 äh, fest in der Dominikanischen Republik. Äh, wenn man jetzt eben hört, ihr habt diese Farm, ihr habt äh, eine Wohnung am Strand. Wie sieht denn jetzt dein Alltag aus? Also ähm, auch eben was, was macht ihr da? Also wie verdient ihr auch mhm. euren Lebensunterhalt da?
0: Also den Lebensunterhalt äh, verdienen wir über Network Marketing. Da hat mein Freund vor, ich glaube, ungefähr 13 Jahren sein Geschäft gestartet und ich ähm, vor 10 Jahren, das, darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und da haben wir natürlich, bevor wir gegangen sind, schon ähm, eine relativ große Vorarbeit geleistet.
1: Das heißt, ihr habt ein Online-Business, also für die, die nicht wissen genau, genau was Network Marketing ja. ist.
0: Ja, wir haben ein relativ großes Team, wir haben im Team relativ viele Kunden und das gibt einem natürlich finanziell sehr viele Freiheiten. Und die Zeitverschiebung ähm, nach Europa passt auch super. Also unser äh, Geschäft läuft weltweit. Ich habe auch in den USA Kunden, aber der Hauptpunkt ist in Europa natürlich. Von daher, wenn wir in der DomREP aufstehen, äh, dann in der Regel, also es kommt drauf an, meistens so, so Frühstück, Kinderzeit, ähm, Spazieren gehen, wenn wir jetzt am Strand unten sind, wenn wir auf der Farm sind äh, und mein Sohn wacht früh auf, der wacht meistens im Sonnenaufgang auf, dann äh, gehe ich erstmal runter in den Garten und pflücke ein paar Tomaten mit ihm. Dann gehe ich von vorne in die Küche, dann wird halt erstmal ein Tee gekocht, Frühstück gemacht. Die Hunde begleiten uns. Dann so um neun oder zehn kommt dann, ich habe dort eine ganz tolle Nanny, die Rosa. Und äh, dann ist weil mein Sohn, wird ja jetzt dann erst drei und dann, äh, ja, ja. Und, äh, Take care auf irgendwie sagt das auf das. Kümmert. Kümmert sie sich, sich ja. um ihn? Kümmert sie sich um ihn, genau. Und dann bin ich halt freigespielt, dass ich arbeiten kann. Und dann habe ich entweder Termine mit meinem Team oder 1 zu 1-Termine oder eben Online-Termine mit Kunden oder Interessenten. Das ist jetzt so für mein Geschäft. Und dann haben wir aber natürlich auch Farmaktivitäten. Also ich kümmere mich um die Finanzen von der Farm, ich kümmere mich um alles, was rechtlich ist um alles, was äh, spanische Sprache braucht, weil ich bin die Einzige, die wirklich fließend Spanisch spricht und auch sehr viele verschiedene Dialekte äh, versteht. Ich mache die äh, Öffentlichkeitsarbeit, in Anführungsstrichen. Ähm, ich mache ein paar Sozialprojekte, ich habe vor ein paar Jahren auch eine, eine Foundation gegründet, da unterstützen wir humanitäre Dinge und eben auch veterinäre Sachen, das organisiere ich dann. Ja, das sind so die... Hauptaktivitäten, würde ich sagen. Ich habe angefangen zu surfen.
1: Ja, das sieht man auch in dem Beitrag.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, cool. Zu, zu der Farm nochmal, wie muss man sich das vorstellen? Also ihr habt eine Farm gekauft, die, glaube ich, ziemlich brach lag, die ihr erstmal irgendwie befreien musstet von ja. dem, weil das so zugewachsen war. Ja. Äh, da gibt es jetzt irgendwie Hühner, Bienen, Fische, so. Also was, was, was passiert da alles? Und da, Du hast es vorhin auch mal gesagt, da sind ja auch Angestellte. Also das scheint ja richtig groß zu sein da.
0: Ja, das ist richtig groß. Vom Land her, es sind 46.000 Quadratmeter. Also es ist schon ein Stückchen. Wow. Und ähm, als wir das vor zwei Jahren gekauft haben, wir haben ja die Entscheidung getroffen, das zu kaufen. Das war drei Tage, bevor wir eigentlich äh, nach Europa äh, zurückfliegen wollten. Mhm. Und dann haben wir entschieden, ähm, dass mein Partner dort bleibt. <lacht> Und dass ich mit unserem Sohn ähm, erstmal alleine wieder zurückfliegen in, in die Schweiz, dann zum, zu mir nach Hause in Anführungsstrichen. Äh, dann äh, wurde er natürlich total ins kalte Wasser geworfen, weil die Farm, du kannst dir vorstellen, auf diesem ganzen Grundstück waren nur noch ein, ein paar kleine Laufwege frei. Also das war wirklich auf 1,80 Meter zugewuchert. Das sind, das sind links und rechts vom Grundstück sind ähm, zwei Fruchtbaumwälder, wo ja eigentlich nur die Bäume sind und äh, Bodenbedeckung, aber sonst kein Gestrüpp. Das war alles zugewuchert auf 1,80 Meter. Also du konntest wirklich nirgends durchlaufen. Von der Aquaponik-Anlage, da ist überall Wasser äh, rausgelaufen. Die Rohre waren kaputt. Es gab noch ein paar Fische, die so halbherzig noch gelebt hatten. Die Gewächshäuser waren kaputt. Der äh, Gemüsegarten war gar nicht mehr da. Ähm, man hat äh, den Hühnerschuppen, haben wir nach sechs Monaten erst gefunden, wo der wieder ist. Gott. Und und die Bienen, äh, die ersten Bienenkästen nach acht Monaten und die äh, letzten zwei, ähm, ich glaube, nach über einem Jahr. Wahnsinn. Ähm, ja, also es ist sehr viel Arbeit oder es war sehr viel Arbeit und es ist auch noch sehr viel Arbeit.
1: Und da kann man jetzt Urlaub machen. Also Taino Farm heißt es, glaube ich. Ich hm. verlinke das auch in den Show Notes hier in der Folgenbeschreibung. Also wer sich das mal anschauen will oder eben da Urlaub machen möchte. ne
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also es ist sowas wie... Ferien auf dem Bauernhof, in, auf Dominikanisch.
1: <lacht> also wir
0: haben vier Hütten und die mussten wir natürlich auch erstmal renovieren, weil ein großes Manko sind die Termiten. Und die Hütten waren komplett von Termiten zerfressen. Das heißt, wir mussten da stützende Balken. Es musste alles erstmal wieder auf Vordermann gebracht werden, alles auswechseln. Und jetzt haben wir vier super schöne, ja, kleine oder auch größere Hütten zu vermieten. Und wir machen aber auch Tagestouren auf unserer Farm wer möchte kann auch mithelfen also ja man darf bei uns auch mit ernten das ist eine ganz chillige angelegenheit wenn man gestresst kommt am ende der ernte ist man auf jeden fall tief entspannt <lacht>
1: Wenn wir mal zu dem Alltagsleben da in der Dominikanischen Republik kommen, du hast vorhin schon ein bisschen was beschrieben, ähm, so ein bisschen dahingehend zur Mentalität und zu den Menschen mit den Einheimischen, also jetzt mal weniger die Experts, sondern wirklich die Einheimischen, mit denen du zusammenlebst, mhm. auch zusammenarbeitest. Was ist das für ein Lebensgefühl da, also abseits von den Touripfaden?
0: Also es ist schon sehr, sehr anders äh, wie in Europa oder im Spezifischen jetzt in der Schweiz, du bist ja auf der Schweiz, da ist alles äh, eidgenössisch, jeder lernt alles sehr strikt und strukturiert und ist dann auch, wenn er Elektriker ist.
1: Äh, ist er auch Elektriker? Ist er auch
0: Elektriker? <lacht> äh, in der Domrep ist es anders. <lacht> also wenn man da äh, einen Elektriker ruft, dann kommt jemand mit einem kleinen Moped angefahren und hat dann irgendwie zwei Schraubenzieher dabei. Meistens leihen sie sich dann noch irgendwelche Geräte von einem selber, weil sie das einfach nicht haben. Mhm. Es ist schon allein das Bildungsthema ist dort was ganz anderes. Also Schulbildung ist wirklich ganz anders. Die Leute sind ganz anders drauf. Also wenn du einen Termin hast, heißt es nicht, dass da jemand kommt. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie in Spanien, nur noch fünfmal, fünfmal gechillter. Also die Leute sind, sind tiefenentspannt. Es werden sich schon um die Sachen geregelt, aber man, aber das ist auch was sehr, sehr Schönes, weil natürlich, dass sie so eingeschränkte Mittel haben, weil auf der Insel, du kriegst auch nicht immer alles, werden alle Sachen äh, so oft repariert, wie es nur geht. Und es wird auch alles für irgendwas anderes wiederverwendet. Es wird, und das finde ich extrem schön. Die Menschen sind unglaublich herzlich. Die meisten ähm, sind auch unglaublich dankbar und sehr ehrlich. Sie sind unglaublich hilfsbereit. Also ich bin einmal ähm, mit dem Auto ähm, liegen geblieben, weil ich weiß gar nicht, was war. Irgendwas war mit der Batterie oder keine Ahnung. Ja, ich glaube die Batterie. Und äh, keine zwei Minuten äh, später ist ein, ein Dominikaner da und versucht dir zu helfen. Ne? Mhm. Ähm, also das ist schon echt, echt toll. In Europa, so wie ich das kenne, würde jeder vorbeifahren. Dort wird sofort angehalten, wird geschaut, hey, wie kann man helfen, Sie sind unheimlich kinderlieb, ähm, logischerweise auch. Also Kleinkinder, es ist mega schön, freuen sich auch extrem. Ähm, sehr herzliche Menschen und ja, sehr lebensfroh auch. ne
1: Eben, das wollte ich auch gerade äh, darauf eingehen, weil äh, du hast es vorhin auch in einem Nebensatz gesagt. Die Armut ist natürlich groß. Ne? Es gibt zum einen diese Touri-Abschnitte, mhm. diese, Touri diese Partystrände oder Surferstrände und auf der anderen Seite eben dann das Leben mhm. der, der Menschen die da eben halt ihr ganzes Leben verbringen, da aufgewachsen sind. Wie siehst du das mit der, mit der Armut? Also wie stark ausgeprägt ist das? Wie stellst du das im Alltag fest?
0: Ähm, also Armut ist ja auch wieder eine Definitionssache. Ne? Also so der auf dem Land, also ich spreche jetzt auch nicht von der Stadt. Ich meine, die Dominikanische Republik hat ja auch Santo Domingo, Santiago, große Städte. Und es ist ja. wieder was anderes. Wir wohnen ja wirklich ähm, auf dem Land. Und dort ist, wir wohnen, also die Farm ist in einem Gebiet, da ist so Mittelstand. Das heißt, es ist schon auch, also Leben geboten, Leben Boden. Es sind schon auch Häuser aus Brick, aus diesen... Stein, ja. Steinen, genau. Nicht nur Holz. Traditionell ist ja, ist ja Holzhäuser. Jeder hat, also man hat auch dort immer was zum Essen, weil jeder hat seine eigenen Bananen. Jeder hat vielleicht Yucca, also sowas bauen die Leute dort im kleinen Kreis auch selber an. Es ist halt einfach anders und ungewohnt, gerade wenn man als Europäer herkommt. Also was wir würden vielleicht zum dominikanischen Mittelstand, wenn man das sieht, schon sagen, hey, oh, die sind aber arm. Ähm, dabei sind sie es gar nicht. Die so Menschen wie bei uns, die auf der Straße leben, ähm, sieht man dort sehr wenig. Ich weiß, ich kenne zwei, weil die kennt man dann auch wirklich. Ne? Die sind dann so auf dem Weg von der Farm nach Kabarete. Äh, sieht man die aber auch, selbst die äh, sind anders drauf. Also du hast dort dann natürlich auch nicht, du erfrierst dort nicht, die, die Lebensumstände sind dort ganz anders. Das Leben findet auch auf der Straße statt, also die sind auch meistens draußen oder sitzen vorm Haus, man geht eigentlich nur ins Haus zum Schlafen, ja.
1: Was sagen die denn oder was haben die am Anfang zu euch gesagt? Weil ich stelle mir vor, da sind jetzt eben äh, eine Familie hier, die öfters durch die Welt äh, reist, die jetzt eine Farm gekauft hat und eine, und eine Wohnung am Strand. Wie reagieren die Einheimischen auf euch und wie ist das Verhältnis heute? Also ne, ist da, sind da Freundschaften mhm. schon entstanden?
0: Also die Wohnung, die wir am Strand gekauft haben, das ist in dem Gebiet, da wohnen eigentlich nur Experts. Muss man wirklich sagen. Also du, ja. äh, in Kabarett. Und das finde ich einerseits, das finde ich auch wieder ein bisschen schade. Das ist wieder das, was ich meine mit der Schneide zwischen Reich und Arm. Da geht ja ein Highway lang am Strand. Oder eine, ist kein Highway, eine Straße. Rechts von der Straße Richtung Meer ähm, wohnen eigentlich die meisten. Also irgendwie ja Europäer oder Weiße, wenn man es an der Hautfarbe ausmachen will. Und links vom Strand wohnen dann Dominikaner und ähm, Haitianer, ne? Von daher, die Wohnung, die wir gekauft haben am Strand, das ist ja, das hat ja nichts mit der, mit der dominikanischen Bevölkerung zu tun. Da hat man auch nicht so einen Mix und Mingle. Mhm. Bei der Farm, die ist ja wirklich auf dem Land, ähm, da war schon am Anfang ähm, Widerstand da, weil wir haben die ja auch schon von einem Kanadier abgekauft, also schon von einem Weißen, in Anführungsstrichen. Und, ähm, er hatte die auch schon von einem Weißen abgekauft, aber der Weiße vor ihm hat dieses Land von einem der Nachbarn abgekauft, also dem Dominikaner. Das ist, liegt jetzt 50 Richtig. Jahre zurück oder 40 Jahre zurück, also lange Zeit. Und die Familie von diesem Dominikaner wollte das Land eigentlich zurückkaufen, wollte aber nicht den Preis zahlen, die er wollte, oder konnte den Preis nicht zahlen, den er wollte. Aber in der Zwischenzeit, er hat es gekauft, als das war Kuhweide, also da war nichts drauf. Und er hat es natürlich mhm. entwickelt, hat die äh, Fruchtbäume drauf gemacht. Das also ist eine komplett, ne, komplett andere Grundlage. Und da war schon ein bisschen Missmut, vor allem von, von dieser Nachbarfamilie, äh, da, dass sie das halt da nicht zurückbekommen haben. Um, und es liegt jetzt ja zwei Jahre zurück vom Dorf. Wir haben unsere Angestellten sind vom Dorf. Die sind super, da kann ich gar nichts anderes sagen. Die sind wirklich klasse und auch vertrauenswürdig und wir sind wirklich. Total glücklich, was wir für ein tolles Team dort haben. Und ich glaube, jetzt, wo sie uns nach zwei Jahren auch schon besser kennen, ist das Vertrauensverhältnis auch da. Das Verhältnis zum Dorf war am Anfang gar nicht da, weil wir natürlich auch auf der Farm, wir hatten so viel zu tun, dass wir gar nicht wirklich rausgegangen sind. Ich habe dann Anfang des Jahres das erste Projekt gestartet, wo es um Hundekastration ging, was ich auf der Farm gemacht habe. Und ich habe gesagt, hey, die Leute vom Dorf dürfen die Hunde umsonst bringen zu uns. Wir hatten in einem Gebäude unten, habe ich einen OP eingerichtet, einen Aufwachraum und eine Auffangstelle sozusagen. Und es war gegenüber zwei Tage, ein Wochenende. Und... Das habe ich ähm, über unsere Angestellten ins Dorf kommuniziert und da kam erst gar keine große Rückmeldung. Dann bin ich selber zwei, dreimal durchs Dorf gelaufen, habe an Häusern geklopft, habe gesagt: Hey, ihr könnt eure Hunde zur Kastration bringen, kostenfrei. habe denen schon gesagt, was es kostet. Dann gesagt, sie können was beitragen: Früchte oder auch Geld, wenn sie haben, aber sie müssen nicht. Mhm. Ne? Und am ersten Tag, also dann hatte ich auch Anmeldungen und ähm, am ersten Tag waren, waren die Leute schon noch so ein bisschen zögerlich. Und dann kam aber abends, dann hat sich das irgendwie wie rumgesprochen. Und abends kam dann schon mehr, hey, können wir unseren Hund noch anmelden? Und hier, weil das ist einfach ein Thema, das ist, das ist so ein großes Problem. Und ähm, die Leute haben einfach auch nicht das Geld, äh, das dafür auszugeben beim Tierarzt. Und dann, wurden wir, dann haben wir den nächsten Tag gemacht. Und dann äh, wurden wir von der Dorfinitiative jetzt eingeladen. Jetzt sind wir in einer Dorfinitiative drin wo es eben darum geht, das Dorf zu verschönern, es geht um das Thema Müll, um das Thema Lärm und das fand ich extrem cool. Das ist für mich so das erste Zeichen gewesen, wow, wir wir sind, wir, sie wollen uns mit integrieren, wir sind nicht einfach nur irgendwie eine Parzelle, in Anführungsstrichen, die da wohnt, sondern es war das erste Zeichen, dass das Dorf echt Interesse hat, auch uns aufzunehmen. Mhm.
1: Ja, cool. Also ich glaube, das ist. wir kommen ja später noch zu den Tipps, aber ich glaube, das ist ja auch so ein Hinweis eben darauf, ja, wie man sich halt eben verhalten sollte oder was man tun kann, um da mehr mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Ne?
0: Ja, und tun kann man immer extrem viel. Klar, kommt immer darauf an, wie sind die eigenen Kapazitäten? Muss man arbeiten, mhm. also ne, selber sehr viel arbeiten für seinen Lebensunterhalt? Hat man irgendwas, was indirekt noch Geld bringt oder wie ist man interessiert? Weil ich glaube, wir Menschen sind ja wie Wasser, wir gehen immer den Weg des geringsten Widerstands. Und wenn man in ein Land zieht, ist es immer Arbeit, dort mit Locals in Kontakt zu kommen. Weil es ist immer leichter, mit der gleichen Kultur in Kontakt zu kommen. Nicht umsonst gibt es die ganzen Kreise, also die deutschen Clubs hier, die deutschen Clubs dort oder Schweizer Clubs oder Ita italienische oder, 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 ne? Weil es einfach immer hm. die gleiche Sprache ist, die gleiche Mentalität. Und man sich auf Anhieb einfach auf einem gewissen Level versteht. Und sobald man halt aus, ja, da rausgeht aus der Komfortzone, äh, muss man halt unglaublich viel an sich arbeiten oder eine neue Sprache lernen oder auch das Mindset wieder öffnen. Und es kommt immer darauf an, in welchem, in welchem Grad möchte man in eine Kultur eintauchen oder halt nicht. Weil Wohnen kann man ja theoretisch überall
1: weil mit Englisch, schätze ich auch, geht es da nur in den Expert-Communities weiter. Ohne Spanisch wahrscheinlich bei den Einheimischen gar nicht.
0: Genau, ja.
1: Wenn wir noch so ein bisschen, der Eindruck entsteht ja auch immer so aus dem Urlaub, die Dominikanische Republik günstig. Ne? Wie ist das Leben, wenn man da wohnt? Also ist das hat sich das auch vielleicht in den letzten paar Jahren stark verändert? Also dass es gar nicht mehr so günstig ist, wie es mal war. Wie nimmst du es heute wahr?
0: Also die Teuerungsrate ist gewiss da. Es kommt auch immer darauf an, wo ist man in einem Land. Also die Lebenshaltungskosten am Strand sind definitiv höher wie im Inland. Restaurants ist auch so ein Ding. Ich meine, wir sind auf dem Land, äh, am Strand, klar, da sind viele Experts. Da gibt es fancy Restaurants, die sind dann aber auch am, amerikanische Preise. Vielleicht ein bisschen günstiger, aber nicht wirklich viel günstiger. Also nicht wirklich viel günstiger wie in, äh, in Europa, in Spanien würde ich sagen. Damit könnte man es äh, vergleichen. Wenn du natürlich auf ein, äh, ein lokales Restaurant gehst, also das sind einfach meistens so Hühnchenbuden mit Plastikstühlen, ne? ähm, da logisch kriegst du ein Essen für zwei, drei Euro, ein Mittagessen. Aber es kommt halt, ja, es kommt halt immer darauf an, äh, da auch da, was man möchte, wo man ist. Ähm, auf der Farm, wir produzieren ja die meisten Lebensmittel, die wir verbrauchen, selber und kaufen nur Bohnen und Reis zum größten Teil ein, selbst das Gemüse, was wir kaufen, kaufen wir dort nicht im Supermarkt für die Farm, sondern haben dann also einen anderen Farmer, von dem wir das abkaufen. Das, was wir unsere Produktion holpert natürlich auch immer noch ein bisschen. Ne?
1: Aber cool, das heißt, ihr habt ja dann ja. wahrscheinlich wenig Kosten, die so entstehen im Monat.
0: Also generell ist die Farm noch im Aufbau. Das heißt, wir pumpen da jeden Monat noch viel Geld rein. Okay. Aber davon abgesehen haben ja, wir der... wenig Kosten, ja.
1: Okay, gut. Cool. Dann macht natürlich, ja. ja, okay. Aber kannst du denn ungefähr mal, also auch wenn man jetzt mhm. da irgendwie eine Wohnung mieten möchte oder ein Haus kaufen möchte, mit was für, für Kosten muss man denn da rechnen?
0: Also, es kommt wirklich immer drauf an, wo. Ne? Wenn du eine, ein Haus am Strand kaufen möchtest, dann bist du mit einer Million US-Dollar. Was? Äh, bist okay. du da dabei? Krass. Ja, es ist dann wirklich auch teuer. Wenn du eine Wohnung am Strand oder in Strandnähe kaufen möchtest, dann kannst du rechnen mit dem Quadratmeter mit 2.000 Dollar, da wo wir sind. Es ist wirklich dann auch teuer, kann man so sagen. Okay. Wenn du natürlich nicht am Strand, sondern eher in einem kleinen Dorf, was null touristisch ist, innerdings was kaufen möchtest, dann bist du ab 50.000 US-Dollar, vielleicht sogar auch 25, oder dann ist es wirklich sehr, sehr basic, ne? Mieten sind mittlerweile in Kabarete, wo wir sind, auch echt teuer. So ähm, Lage, wo viele Locals wohnen, vermieten die schon auch so ein Einzimmer-Apartment um die 500 Dollar. Und am Strand äh, ist es dann, oder in den Strandnähe, also wie gesagt, wieder auf der anderen Seite vom Highway, so eine Einzimmer-Wohnung, also ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, bist du bei 1000 Dollar schon auch. Monatlich. Und es ist nur ein Zimmer, ne? das kann man dann nur als, als Pärchen machen. Wenn man eine Familie ist, braucht man ja was Größeres und da muss man halt abwägen, was kann und was möchte man sich leisten.
1: Jetzt, ihr habt ein Online-Business, generiert also Geld, was ja quasi nicht in der Dominikanischen Republik, also es kommt ja nicht von da, sondern es kommt ja aus dem Ausland, mhm. äh, von ja. den anderen Experts, die du da kennst, was machen die so? Oder wo siehst du da Potenzial, wie man da eben sein Leben finanzieren kann, wenn man dahin auswandert?
0: Man muss sagen, es ist schon extrem schwer und durch Covid gab es jetzt natürlich eine Welle. Da, wo wir sind, sind extrem viele Amerikaner, Kanadier, das sind so die meisten, ne? Und okay. da gab es natürlich schon auch eine Welle von Experts, die gekommen sind und die gesagt haben ja, wir bauen uns jetzt dort ein Leben auf und wir machen ein Restaurant auf oder eine Bar ähm, oder einen Kuchenladen, sowas. Die berühmte Strampa. Ja, genau. Und dann merkt man einfach nach einem halben, dreiviertel Jahr, es geht nicht, es funktioniert nicht und viele von denen sind jetzt auch wieder zurück äh, von da, wo sie hergekommen sind. Und man muss sich sicher immer überlegen, man ist in einem Dritte-Weltland und man muss ja mit den Lokalen konkurrieren. Arbeitskraft, also ich habe mal mit einer Deutschen gesprochen, die musste dann in einem Colmado arbeiten. Colmado ist da so ein kleiner Einkaufsladen. Also sie hat, hätte im Monat waren das 12.000 Pesos bekommen. Für von morgens um 8 oder 9, wenn die aufwachen, bis abends um 10 arbeiten, 5, 6 Tage die Woche und man muss sich überlegen, 12.000 Pesos sind knapp 250 Dollar. Und damit musst und du willst ja, oder als Europäer möchtest du ja deinen Lebensstandard, oder ich zumindest, möchte meinen Lebensstandard haben. Ich möchte mir ermöglichen können, dass ich zu jeder Zeit auch, wenn mit meiner Familie was ist, ich nach Europa fliegen kann, etc. Das heißt, da muss schon Geld reinkommen. 250 Dollar würden mir nicht reichen. Je nachdem, wo man ist. In der Großstadt sieht es wieder anders aus. Da kann man vielleicht internationales Banking machen, IT, ja, solche Dinge, Beratungen aber auf dem Land ist da eigentlich, ist es schon echt schwer. Da braucht man einen Job. Und das sind auch die meisten, die ich kenne, die da wohnen, die haben einen Job entweder in den USA und arbeiten halt remote. Ne, das sind eigentlich die, die dann bleiben können. Die haben dann halt ihr Einkommen, aber die haben dann halt auch den einen ähnlichen Lebensstandard äh, wie in den USA oder wie in Europa. Aber so dort im Land ist es wirklich schwer. Die, die ich kenne, die dann so was wie Tourismusführungen äh, machen, ja, oder Fotografie, die sind echt immer am Kämpfen und die können sich nicht leisten, jedes Jahr zu reisen oder zu Hause ne? ja, mhm. ja, und das ist, da muss man sich halt auch mal die Frage stellen, ähm, was möchte ich für mein Leben? Ne? Das sind halt alles Entscheidungen, die man treffen sollte, bevor man rübergeht oder sich dessen klar sein sollte, bevor man rüber
1: geht. Ja, wir sind schon bei den Tipps, weil das fand ich auch ganz interessant eben bei euch. Eure Strategie war ja nicht, wir ziehen jetzt auf gleich in die Dominikanische Republik, sondern ihr habt das ja langsam angegangen. Ne? Ihr habt dann erstmal verschiedene Reisen dorthin gemacht, verschiedene also eben ein paar Monate mal da verbracht und dann irgendwann gesagt, okay, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, diese Wohnung und diese Farm zu kaufen und jetzt legen wir mal los. Ist es auch was, was du empfiehlst?
0: Ja, also man sagt ja auch, wenn man, bevor man ein, ein Haus oder eine Wohnung kauft, auch wenn es nur in Europa ist oder man die Stadt wechselt, wohn erstmal in dem Quartier ein bisschen, ob es dir da überhaupt gefällt und genauso ist es natürlich mit dem Land. Man sollte schon erstmal in meiner, ähm, ja, in meinen Augen, ein paar Mal dorthin gehen, vielleicht mal auf erstmal auf den Urlaub, dann verliebt man sich. Normalerweise ist es ja klassisch, glaube ich, so, irgendeine Familie oder eine Person geht in Urlaub, ist dann eine Woche, verliebt sich in das, packt dann die Sachen und geht rüber. So, Das ist das, was man oft Und hört, kauft ne? auch
1: gleich ein Haus.
0: Und kauft auch gleich ein Haus, ja. Und dann merken <lacht> die so, oh, oh, Moment, ich wurde übers Ohr gehauen, äh, ich habe viel zu viel dafür bezahlt und Geld ist weg und scheiße gelaufen.
1: <lacht> ja. Und das Wetter ist auch nicht so gut. Und das
0: Wetter ist auch nicht so gut, das ganze Jahr. Genau, das heißt, ähm, genau wie im Garten, das Wetter, wie du es gerade gesagt hast, bevor man irgend, wenn man ein neues Haus kauft, bevor man was im Garten verändert, man wartet mal ein Jahr ab und guckt, wie die Sonne überhaupt steht, ob ich den Baum wegmachen kann oder nicht. Und genauso ist es eben auch, wenn du, wenn du ins Ausland auswandern möchtest. Geh doch erstmal zu unterschiedlichen Jahreszeiten hin, wenn du nicht gleich lange dort bleiben kannst, ohne deinen Job aufzugeben in Deutschland, dann, dann geh mal im Frühjahr eine Woche oder zwei, im Sommer, im Winter, im Herbst und guck, ob es für dich passt. Geh auch mal zu unterschiedlichen Orten, vielleicht nicht nur einen und guck mal, wo es dir am besten gefällt und dann erarbeite deine Strategie, ne? also A, wo kommt das Geld her, weil es steht doch fällt einfach immer mit der Finanzierung Ja und dann auch, wenn du Familie hast, wie sind die Schulen ähm, dort, gibt es da überhaupt Schulen, wie ist die Infrastruktur, medizinisch, wenn man älter ist, solche Dinge muss man halt einfach alles auch mit in Erwägung ziehen.
1: Habt ihr das denn jetzt langfristig auch so geplant? Weil eben du hast auch vorhin gesagt, du hast einen dreijährigen Sohn, jetzt gerade in Anbetracht Schule oder eben auch Gesundheit und so weiter, dass ihr auch länger bleiben könnt?
0: Ja, also dort Kabarete, die Gegend, wo wir wohnen, die hat drei, ich glaube sogar mittlerweile vier internationale Schulen. Oh, okay. Ähm, wir haben ja noch den verrückten Plan in drei oder vier Jahren wir haben ja noch ein Hausboot, das man auch trailern kann, dass wir das in die USA verschiffen und dann mal ein paar Monate äh, im Sommer pro ein paar Jahre lang den Mississippi äh, runterschippern <lacht> ähm, okay. und da könnte es sein das ist aber noch nicht entschieden, dass ähm, wir unseren Sohn das erste und zweite Schuljahr Homeschooling machen Okay. Und dann einfach mit ähm, genügend ähm, außerschulischen Aktivitäten, also Sport, es geht dann immer um, ich vergleiche es immer mit Hunden, wie, wie bei der Sozialisierung, dass die einfach genug Kontakt mit anderen Kindern haben ne, und dann halt einfach äh, ja, verschiedene Sportarten machen. Und das war auch toll, fällt mir gerade wieder ein, wer bei diesem Dorfmeeting waren, Wir wurden ja dann eingeladen zu diesem Dorfmeeting für diese Dorfinitiative und da war es dann auch nur Dominikaner, alles ältere Männer und äh, wir drei. Ich, ich, die Einzige, die alles verstanden hat, oder 90 Prozent, weil die reden wirklich einen Dialekt teilweise. Und dann hat ein älterer Herrs aufgestanden, wieso der Dorfweise, ich kann es gar nicht anders beschreiben, und hat gesagt: hey, äh, Sie, Sie bedanken sich immer, Sie also sind sehr gläubig, sehr christlich, immer bei Gott äh, sich bedankt, dass, alles, dass wir alle gesund sind und so. Dann hat gesagt: Ich möchte jetzt was sagen, das ist außerhalb des Themas, und hat dann uns angesprochen. Er möchte uns als Ausländer in diese Gemeinschaft aufnehmen. Und ähm, das war auf einem Baseballfeld, das Treffen. Baseball ist dort ein sehr berühmter Sport und hat uns eingeladen, dass ähm, unsere Kinder auch zu ihnen in die Dorfgemeinschaft, in den Sportclub können dürfen und uns zugesichert, dass unsere Kinder hier sicher sind, ähm, dass sie aufgehoben sind und dass wenn wenn man wenn es äh, muss, dass sie auch sicher nach Hause geleitet werden. Und das hat mich so bewegt. Ich habe wow. fast kriege jetzt schon wieder fast Pipi in den Augen. Total. Das war so ein toller Moment. Ja. Das ist mir gerade eben wieder eingefallen. Und jetzt habe ich auch den Faden verloren und, was wir <lacht> da vorgesprochen haben. Aber das war so, es war so ein schöner, das war so ein schöner Moment. Und ich bin da für diesen Herrn so dankbar. Echt, echt extrem toll. Hm.
1: Wow. Also ja, wirklich Gänsehaut. Also ich glaube, mhm. das ist ja der, wahrscheinlich der besonderste Moment da seit der Auswanderung ja. gewesen. Was würdest du noch so abschließend sagen? Ich glaube, es ist relativ einfach in die Dominikanische Republik auszuwandern oder auch so der ganze bürokratische Arm äh, ist, glaube ich, machbar. Ne?
0: Mm -hmm. ähm, ja und nein. Ähm, es ist relativ äh, einfach, in die Dominikanische Republik auszuwandern. In dem Sinne, es, du musst nicht zwangsläufig ein Residency-Visa ein, wie heißt das auf Deutsch?
1: Daueraufenthaltsgenehmigung. Da,
0: genau, eine ja. Aufenthaltsgenehmigung haben, weil mit deinem Flugticket hast du automatisch ein Visa für einen Monat und wenn du dann wieder ausreist, dann bezahlst du einfach die restlichen Monate, die du da, bist, da im Land bist bei der Ausreise. Mhm. Bei uns ist es jetzt so, dadurch, dass wir jetzt mittlerweile auch zwei Firmen ähm, gegründet haben in der Dominikanischen Republik und wir dort auch einfach Eigentum und Land haben, habe ich jetzt gesagt, ich möchte die offizielle Aufenthaltsbewilligung auf jeden Fall haben für mich und für meinen Sohn. Weil wenn ich mich für ein Land entscheide, dann gehört es für mich auch mit dazu. Und das ist dann schon recht kompliziert, da braucht man einen Anwalt und da bin ich auch immer noch dabei, also ich habe jetzt den Anwalt, ich habe die ganzen Unterlagen auch zu 90% schon zusammen, da muss man dann schon einiges einreichen und es kostet dann auch ein bisschen, aber wenn man sich für ein Land offiziell entscheidet, dann also es ist es nicht so wild wie in den USA zum Beispiel.
1: Ja, also eine sehr turbulente Folge, finde ich, äh, glaube ich, auch eben bedingt durch ein turbulentes Leben, was du, was ihr führt, äh, was eben, ja, glaube ich, von von vielen Einflüssen und, und Möglichkeiten äh, begleitet ist, wo man, glaube ich, auch einfach, oder wo du wahrscheinlich auch so ein Typ bist, der zupackt. Ja, wenn es sich irgendwie so eine Möglichkeit gibt, wie jetzt eben so eine Farm zu kaufen, äh, wo wahrscheinlich jeder andere gesagt hat, ja, nee, das wäre jetzt nicht das Erste, was ich gleich kaufen würde in der Dominikanischen <lacht> Republik. Aber ja, fand ich, fand ich sehr spannend. Ich wollte mal noch so ein bisschen zum Ende hin in die Zukunft schauen. Äh, was denkst du, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben, wie sieht euer Leben aus?
0: Dann äh, werden wir wahrscheinlich immer noch in der Dominikanischen Republik sein, die Farm wird sich weiterentwickelt haben und sich selber tragen dann. Das ist dann auch das Ziel.
1: Das wäre schon gut, ne?
0: Ja, das wäre schon cool irgendwann mal. Und wir bauen jetzt im Herbst, fangen wir dort an, unser Privathaus zu bauen auf der Farm. Das, Ach, das wird dann auch hoffentlich noch? auch stehen. Ja, ja, klar. Hallo, muss alles sein. <lacht> Und ähm, wahrscheinlich werden wir noch eine weitere Wohnung am Strand gekauft haben, glücklich sein. Ich werde surfen können. Also es bleibt spannend und es wird auf jeden Fall toll.
1: Cool. Also, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht bei euch. Du bist ja auch bei Instagram, also auch das werden wir verlinken. Wer dich quasi im Alltag weiter begleiten möchte, mitverfolgen möchte, wie das weitergeht, da gerne vorbeischauen. Vielen Dank für das Gespräch und dir und euch alles Gute.
0: Ich danke dir auch. <lacht>
1: Das war die Geschichte von Nina Tworska, die 2021 in die Dominikanische Republik ausgewandert ist. Wenn du mal ein paar Bilder sehen möchtest, wie es da aussieht, wo sie leben, dann äh, schau auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei. Da gibt es wie immer die Fotos zu den Folgen, die du hier hörst. Und ja, wenn du noch Vorschläge eben hast für Auswanderergeschichten, dann äh, melde dich gerne bei mir über die Webseite der Auswanderpodcast.com. Ich bin gespannt auf die neue Folge in der nächsten Woche. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Bis dahin, alles Gute, ciao.